0: العراق ظاهرة ثقافية وحضارية مهمة على امتداد تاريخه القديم والمعاصر وقد كان ينبغي لهذا البلد العربي أن يلعب دوره المؤثر في صياغة الخريطة الثقافية والابداعية في العالم العربي وقد كان له هذا الدور فعلاً بعد الحرب العالمية الثانية حينما انطلقت حركة الحداثة الشعرية والأدبية من بغداد حيث برز السياب ونازك الملائكة وابولند الحيدري والبياتي ككوكبة جديدة في سماء الحداثة الشعرية العربية ولكن الأوضاع الأخيرة كأنها قد أعاقت مؤقتا بروز هذا الدور وعلى كل حال فمعنا اليوم واحد من أبرز النقاد والأدباء العراقيين الذين لعبوا دورا وما يزالوا في تشكيل وتفعيل الحركة الثقافية والنقدية المعاصرة في العراق معنا اليوم الباحث والناقد الدكتور محسن الموسوي أهلا وسهلا بك دكتور محسن لو أردنا أن نبدأ حديثنا ببوادر نزعة الحداثة الأدبية التي طرأت على مجتمع تقليدي تقريبا في العراق نحن نعلم بأن هذا المجتمع عاش على امتداد تاريخه ضمن أنماط ثقافية واجتماعية معروفة ولكن هذا النمط كانه قد اهتز بعد الحربين العالميتين فتشكلت بوادر لحركات ثقافية وسياسية وأدبية وشعرية وأنه قد دائما ما يقفون مثلا عند هذه الظاهرة عبر السياب ونازك الملائكة والبياتي وبولند الحيدري هل يستطيع الدكتور محسن الموسوي أن يعمم مصطلح الحداثة أو يسحب هذا المصطلح إلى جوانب
1: أخرى بحكم اختصاصك كدارس للقصة والرواية العراقية نعم مصطلح الحداثة ينطبق تماما على تلك الفترة فترة الخمسينات والسنوات المبكرة من في الخمسينات ينطبق على حركة الرسم في العراق كما ينطبق على القصة والشعر حركة الحداثة كانت الحركة متجانسة تماما أي أننا عندما نعيد النظر في الرسم العراقي على سبيل المثال سنرى أن المجددين من أمثال جواد سليم انتبهوا كثيرا ضمن وعي عام إلى طبيعة الفرد الذي وهي طبيعة لم تتشكل من قبل في الكتابة القصصية أو في قصيدة الشعر أي أننا يمكن أن نمر بالزهاوي مجددا ويمكن أن نمر بالرصافي بصفته وثيق العلاقة بأحياء بغداد وبالحياة البغدادية على سبيل المثال ولكن نرى أن هذا الوعي الذي كان قائما حين ذاك كان ينبني فقط في إطار عمود الشعر ولم يتمكن من الخروج على هذا العمود ولكن سرعان ما بدأ أن الوعي التالي ما يسمى بالوعد بالوعي الأدبي الذي يمكن أن نميزه عن الوعي النهضوي أي وعي الإحياء هذا الوعي الجديد أي الوعي الأدبي عموما والفني وجد أن السياقات القديمة والأطر الموجودة لم تعد تتسع لما يحتويه هذا الذهن من تجديد هذه الحركة سايرة أيضا وعي سياسي كبير في داخل الحركة العراقية من خلال أحزاب تقليدية معروفة يعني كحزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي حزبين قويين امتلك فئة التجار وتنفذ فيها في تلك الأثناء بالإضافة إلى فئات المحامين والأطباء والمثقفين عموما هذه الفئات المتجانسة تحركت بوعي كلي لدرجة أن بعض الأحيان الناس تخطئ في التفسير فترى أن بعض الأخوان يرون أن وجود الرسامين البولونيين على سبيل المثال إثناء الحرب الثانية ضمن المجندين أثر في طبيعة الوعي أنا ذاك هذه حالات صغيرة جدا ولكن التقت بوعي آخر قائم وكذلك يمكن أن يقال أن بعض الكتب التي دخلت من خلال الترجمة عن الوجودية على سبيل المثال والترجمات عن الإنجليزية أسئلية وما إلى ذلك أثرت وهي أثرت تماما ولكن من الخطأ أن نقصر الحديث في التجديد والحداثة على هذا الموضوع أي أن هذه التأثيرات بدت موجودة لوجود وعي آخر قادر على تقبلها والتفاعل معها ولهذا حصل الامتزاج في حركة التجديد التجديد غير الحداثة كمان نعلم، التجديد هو عبارة عن الخروج ب بمعانٍ تجديدية جديدة ولكن داخل الأطر الموجودة سابقا. أما الحداثة فتعني هو بلوغ بلوغ وتخطي ما هو موجود. بلوغ مدى الأقصى أولا وتخطي هذا المدى ثانيا باتجاه شيء آخر خارج سياق الزمن ولهذا السبب أن القصيدة السيابية على سبيل المثال سواء كانت إنشودة المطر أو استعانت بالميثولوجيا واستعانت بالموروث الشعبي تماما واستعانت أيضا بالوعي المحدث الذي جاءها من خلال الغرب لتأتي بشيء أكثر قدرة على البقاء والاستمرار انشودة المطر بقيت مستمرة في أذهاننا حتى هذه اللحظة لأنها تلتقي بالموروث الشعبي الدائمي في الذهن تلتقي أيضا بالوعي الحديث بتفسيرات حياتية مختلفة اعيدت خلقا فامتزجت في داخل الحياة مجددا وامتزجت بالنمط المستمر خارج سياق الزمن في القصة يمكن أن يقال أيضا أن دستوفسكي كان مؤثرا تماما وهذا صحيح اثر دستوبسكي في الوعي بالهامشيين الوعي بالهزئه الوعي بالانسان الذي كان صغيرا على الهامش جرى هذا الوعي تماماً من خلال قراءة ديستوفيسكي ولكن كيف يمكن لديستوفيسكي مثلاً أن يظهر من جديد داخل القصة العراقية عند عبد الملك نوري وعند فؤاد التكرلي وعند شاكر خصفاك وعند آخرين من الكتاب مهدي عيسى الصقر وما إلى ذلك
0: الدكتور محسن يلاحظ بأن الخريطة الأدبية المعاصلة في العراق كأنها قد توجهت كثيراً إلى فن الشعر فالملاحظ نقديا بأن الشعراء هم الذين برزوا على الساحة هل بالإمكان أن نقول بأن عدم بروز مؤسسات في العراق كان له دور ما في تأخر بروز بعض الفنون الأخرى كالقصة مثلا رغم توفرها في العراق إلا أنها لا تقارن مثلا بالتجربة
1: المصرية المحفوظية في الرواية نعم أتفق معك في الرواية في القصة في الواقع التجربة العراقية في القصة كانت حسنة ونشطة تماما أي أننا عندما نتذكر هذه الأسماء أسماء عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وشاكر خصباك ومهدي عيسى الصقر هذه الأسماء في حينه لم تكن تقل من حيث الشأن يعني عن البياتي مثلا والسياب ونازك الملائكة أي أنها أسماء كانت مواضبة على القراءة والاجتهاد أيضا والابتكار اما في فن الروايه ثمه شيء في داخل الشخصيه العراقيه في تقديري هو الطغيان الانفعال او الحاله الشعريه العاطفه التي تحتاج الى 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 مساحه اقصر والى نفس قصير ايضا ولهذا كانت القصه هي اقرب الاشكال الادبيه الى الشعر وكانت اللوحه في الرسم ايضا هي الاقرب ترى ان النحت الذي يحتاج الى صبر طويل لم يكن يكتمل إلا في جهد جواد سليم على سبيل المثال ثم انقطع بينما تمددت اللوحة يعني الرسم تجدد بشكل أو بآخر في العراق أما النحت كنحت بقيت تجربة جواد سليم أساسيا ومتنفذة في واقع الحال في داخل الحركة الرواية نعم توقفت كثيرا أنا عند هذا الموضوع لماذا لم كتبت روايات كثيرة، ولكن التي الروايات التي كتبت لم تكن ذات شأن حقيقة، وكانت عبارة عن روايات تسجيلية أو روايات سردية تبتدئ وتنتهي بحدث، ولم تكن تسجل لنفسها حضوراً قوياً في تلك الأثناء، باستثناءات متفرقة جداً لحين الثمانينات عندما ظهرت رواية الرجع البعيد لفؤاد التكري وروايات متفرقة أخرى أصبحت ذات أثر، حتى الروايات التي ذكرت لبعض الكتاب كالدباغ مثلا وبعده الرحمن الربيعي واخرين هذه الروايات قصيره واقرب ما تكون الى القصه الطويله النفس القصير بقى مشكله اساسيه في تقديري بسبب طبيعه الشخصيه بسبب تركيبتها، ايضا بسبب عدم الحس بالاستقرار هناك في داخل التركيبة الشخصيه العراقيه باستثناء فئه التجار الخالده يعني التي كانت تمتد وتقوم في داخل بنيه المدينه العراقيه، باستثناء ذلك لم تكن هذه قائمه.
0: اذا هل بالامكان هنا ان نتوقف عند العوامل التقليديه او الاكاديميه التي عرفت في تقنين بروز ظهرة الرواية نحن نعلم مثلا بأن الرواية دائما ما تعتمد على وجود مجتمع مدني وعلى بروز صحافة وعلى حركة تعليم واسعة في العراق لا شك كان هناك حركة تعليم وهناك أيضا بوادر لمجتمع مدني كانه قد تكون أو تشكلت هذه المؤسسات ما قبل ثورة عام 1958 ولكن لماذا لم تعرف التجربه
1: العراقيه الروايه؟ هل بسبب عدم الاستقرار السياسي؟ آه الان وانا اعيد النظر في داخل تاريخ العراق الثقافي عموما ارى ان واقارن ذلك بالتجربه المصريه الهائله طبعا والتجربه اللبنانيه ايضا في كتابه الروايه على سبيل المثال، ولكن التجربه المصريه تحديدا. ارى ان القصه على سبيل المثال حاولت أن تبتكر لنفسها خطا وحاولت حتى أن القاصين كانوا يتراسلون مع الشاروني مثلا ومع يوسف إدريس على سبيل المثال، جرت بينهم في بداية الخمسينات على سبيل المثال، ولهذا يمكن أن ترى أن القصة العراقية في نشأتها كانت قريبة إلى يوسف إدريس كثيرا أيضا. في, في تلك الحيوية أما الرواية فترى أن النجيب محفوظ قد خط لنفسه خطا طويلا منذ زقاق المدق على سبيل المثال وأن المدينة بدأت حاضرة تماما لدرجة أن الشخصية الأساسية في داخل نجيب محفوظ في تلك الأثناء كانت الأزقة والحارات أي أن المدينة كانت حاضرة فعلا وتؤكد ما قاله لوكاش طبعا وما قاله أيانوات بأن أنها رواية مدينة ملحمة برجوازية في تلك الأثناء هذه البنية التقليدية للرواية تحتاج إلى إذن نفس مديني النفس المديني لا يتحقق إلا بالاستقرار أي وجود بناء من جانب ووجود قيم من جانب آخر قيم الاستقرار المجتمع المديني منتج لتنوع في الشخصية هناك فئات رجال الأعمال وفئات التجار وفئات الوسطى المنتجة دائما في المجتمعات وهناك أيضا فئات المثقفين وما إلى ذلك هذه الفئات باختلاطاتها العديدة يمكن أن تأتي بالأسماء الكثيرة وبالشخصيات ويمكن أن تأتي بالقيم وباحتدام هذه القيم وبالتالي يمكن أن تؤثر في الوعي بشكل أو بآخر لدرجة أنها تقود هذا المبدع إلى الوعي بهذه الأشكال والحركات والمفاهيم والقيم واللوحات وبالتالي يمكن أن تصطرع في ذهني بشكل أو بآخر لتتولد أيضا بكتابه الكتابة تحتاج إلى محيط وهذا المحيط نفس طويل استقرار هدوء ذهن يتمكن من المراجعة في المخيلة وبالتالي من الإتيان بنفسه بشيء جديد ومبتكر نجيب محفوظ امتلك هذه وهيئت له التقاليد المصرية العريقة من حيث أولا صمود المؤسسة المصرية دولة مؤسسات مصر تاسست فيها الاهرام طيله هذه السنوات وما زالت قويه. هذه الدول المؤسسات قادره على انتاج شيء من هذا النوع، انتاج ادبي زاخر ومتصل. مصر انتجت نجيب محفوظ وانتجت ام كلثوم وانتجت محمد عبد الوهاب وهي بالتالي المنتجه الاساسيه للاهرام يعني تشيدت في في يوم الجواهري نما في العراق وكذلك الرصافي وكذلك ولكن ترى أن التجربة لن تكتمل أنه هناك حد وتنتهي عنده التجربة بشكل أو بآخر ومن الصعب أن نتحدث الآن باستثناءات قليلة جدا أن نتحدث عن كاتب قصة تمكن من المواظبة باستمرار أو أن الشاعر تمكن من المواظبة باستمرار بحيث يمكن أن يتحقق إبداعه بشكل مؤثر وأساسي في العالم
0: دكتور محسن لو حاولنا أن نتمثل نظرية التحقيب الجيلي والمذاهب على الصعيد الأدبي في التجربة العراقية الملاحظ نقديا بأن هذه التجربة كانت قد قفزت من المرحلة التقليدية الكلاسيكية إلى المرحلة الواقعية الحديثة دون المرور بالمرحلة الوسطى وهي المرحلة الرومانسية بماذا تعلل ذلك؟
1: بدون المرور في المرحلة الرومانسية هي في واقع الحال المرحلة الرومانسية جاءت مع مرحلة تقليدية مبتدئة يعني الثلاثينات في العراق شهدت ملامح الرومانس ولكن ملامح وعي نهضوي اختلط الوعي النهضوي بالرومانس نختلف عما هو عليه الحال في مصر مصر عندما جاءت حركة الإحياء جاء معها الانفتاح على الحركة الرومانسية بشدة الحركة الرومانسية في تلك الأثناء كانت عبارة عن بيان نهضوي لدى المصريين من خلال الاطلاع على بيانات الرومانسية وعلى ما قاله الشلي في الشاعر كيف يكون خلاقا في المجتمع وعندما ترجم كارلايل الشاعر بطلا على سبيل المثال في مصر كانت هذه الكتابات مؤثرة تماما في الوعي النهضوي كما أنها كانت مؤثرة في الكتابة الرومانسية في تلك الأثناء امتزجت لدي لدى الفنان والكاتب المصري في طبيعه الحال في العراق انه الثلاثينات كانت اساسيه ولكن حصل شيء اخر ان الثلاثينات جعلت المشرق العربي ينتبه على ما يسمى بوعي قومي، الوعي القومي جاء مصدرا اي انه لم يكن وعيا مكتملا من داخل الجسد العربي ولكن جاء من خلال كما نعلم ايديولوجيات اخرى ايديولوجيات أخرى منتشرة في العالم في تلك الأثناء جرى التماس معها وهو تماس رومانسي مثالي في أغلب الأحيان ولهذا كان مليء بفضاء واسع وبكلمات مثالية وطوباويات شديدة جدا هذه استمرت في داخل الثقافة عموما وفي داخل الوعي عموما ولم تحصل انشقاقات أساسية على هذا الوعي الطوباوي وعلى هذا الوعي المثالي إلا في الكتابة أي أن الشاعر في تلك الأثناء من خلال حركة الحداثة وفي القاص في تلك الأثناء حاولوا استعادة الرؤية ثانية إلى الواقع بمزيج في بعض الأحيان المومس العامية فيها مزيج رومانسي وواقعي عند السياب على سبيل المثال ولكن واقعية شديدة عند البياتي رغم نزعة التجريب الأساسية عند البياتي ولكنه كان دائما وأبدا يعود بالقصيدة ويعود بالمؤثر إلى الواقع إلى المجتمع ثانية ويحاول، طبعا كان تأثير الأدب السوفياتي قائما في تلك الأثناء وكان تأثير كما قلت المدرسة الوجودية قائما
0: دكتور محسن الخطاب الفكري النهضوي عرف في العالم العربي بتمركزه حول التجربة المصرية وكلنا يعلم مثلا بالدور الذي قام به الطهطاوي والافغاني ومحمد عبده، ولكن هذه التجربه ايضا وجدت لها اصداء في بقع هنا او هناك على الخريطه العربيه، في تونس مثلا برز ابن الضياف وايضا خير الدين التونسي، وفي المغرب هناك اصداء لهذه الحركه النهضويه، قبل ذلك كان في الجزيره العربيه شيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا يقوم بدور ما في الاصلاح الديني. في العراق لو أردنا أن نتمثل أصداء الفكر
1: أو التجربة النهضوية بماذا تشخصها في تقديري الزهاوي يعد علما في هذه القضية يعني توجد صحف طبعا صحافة عراقية قديمة كما نعلم جاءت مع مع الاستقلال لنقف هنا
0: إذن عند الاتجاه الاجتماعي في الأدب العراقي ونتمثل هذا الاتجاه في الخطاب الروائي أو القصصي حينما نقرا مثلا لغائب طعمه فرمان او عبد الملك نوري وقبلهما ذنون ايوب نجد بوادر اللي إيدولوجية ايديولوجيه ما هل بالامكان ان نقول بسبب سطوه الخطاب اليساري الذي كان سائدا في الخمسينات مع مجيء ثوره 58 ثوره 14 تموز عام 1958 كان لها دور في شيوع هذه المفاهيم الأيديولوجية على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي العراق
1: كان أحرق من 58 كما تعلم أي أن النون أيوف على سبيل المثال منذ الثلاثينات بدأ الكتابة بهذا النمط أي أنه بسبب انتمائه كان يعي هذه القضية وكانت شخصيات مختلفة في داخل الحياة الثقافية والسياسية العراقية تنتمي إلى أنماط من الكتابة كما تعلم ان الفضاء في تلك الاثناء كان فضاء حرا مقارنه بفضاءات تاليه يعني يعد في
0: الفتره الملكيه
1: في الفتره الملكيه يعني الثلاثينات على سبيل المثال والاربعينات، الخمسينات كما يتذكرها الشعراء الاحياء من ذلك الجيل تعد فتره ذهبيه في تاريخهم هي الفتره الذهبيه لماذا يا دكتور؟ الفتره الذهبيه لانها على الرغم مما فيها من صراعات وعلى الرغم مما يصاب به بعض المثقفين من اذى لا يعد يوم أو يومين من التوقيف أو ما إلى ذلك إلا أنها كانت فترة صفاء لقوة سياسية مختلفة متناحره ومختلفة ومجلات مختلفة ومتباينة كتابات العراقيون كانوا ينتشرون في مجلات الأديب وفي مجلات الأداب وفي المجلات المصرية بالإضافة إلى أن العراق له مجلات عديدة في تلك الثقافة والبيان وما إلى ذلك من المجلات كل هذه المجلات كانت تنشر موضوعات مختلفة ومتباينة ولكنها جميعا تؤكد طبيعة وحي حقيقي قائم واختلافات قائمة وثمت قدرة على التعايش بين هذه التيارات المختلفة والحياة الم... ثانيا ينظرون إلى فترة الخمسينات وعلى أنها نظرة فترة ذهبية لأنها فترة نمو مجتمع كان المجتمع ينمو بهدوء والمدن تتسع بهدوء والحياة تبدو جميلة انا يعني عندما يستذكرون بغداد الخمسينات على سبيل المثال يستذكرون المقاهي البرازيلي في شارع الرشيد البرازيلي في الباب الشرقي يتذكرون سويس كافيه يتذكرون امور مقاهي مختلفه الزهاوي عارف أغاف وفلان عشرات المقاهي الموجوده والبرلمان وما الى ذلك والبلديه طبعا هذه المقاهي عموما كانت هي المنتديات الفعليه للقاءات المثقفين والشعراء ومحاوراتهم كانت الكتب تتدفق بكثرة في الخمسينات وهذا شيء غريب يعني على الرغم من تقدم العصر كانت الكتب في تلك الفترة تأتي من بيروت ومن مصر ومن كل الأنحاء وتوجد مكتبات أجنبية كورنيت ومكنزي وما إلى ذلك أيضا ضجة الكتب الأجنبية بكلمة أخرى أن المثقف العراقي في تلك الأثناء امتلك الفرصة الكاملة للطلاع على المكتب العربية وعلى المكتبة الأجنبية، وبالتالي كانت القدرة على النمو أحسن من غيرها من المراحل ولهذا عندما نتحدث عن مؤثرات في السياق مؤثرات حقيقية كانت كان يقرأ وكان يعي أيضا وازداد لديه الوعي بسبب الظرف العام والبياتي كان يلتقط من قراءاته المختلفة وترى أن هذه الالتقاطات موجودة في قصيدة البياتي لا يمكن التحدث عن جواد سليم عندما رسم اللوحة المشهورة مثلا نصب الحرية نعم نصب الحرية وهذا النصب واستخدم فيه موهبة كاملة من النحت والكل لا يمكن أن نتحدث عنها على أنها مخلوق 58 إنما هي عبارة عن إفرازات كلية لوعي كلي قائم في ذهن منذ زمن والرجل كان يمتلك هذا الوعي ويمتلك ثقافة واسعة ويمتلك احتكاك واسع قاد إلى هذه دكتور محسن بماذا تسبب
0: نزوع بعض الكتاب او معظم الكتاب والسياسيين العراقيين الى البكاء على الاطلال العراقيه؟ هناك كثير من الشعراء والأدباء نعم. يحنون وبصراحه الى الفتره الملكيه.
1: اولا توجد طبعا قضيه اصيله في داخل النفسيه العراقيه هي قضيه الفجيعه. الفجيعة بسبب النكبات التي مرت بالعراقيين المتلاحقة على مر التاريخ جعلت الحس بالفجيعة قوي قوية لديهم بالاضافة الى ذلك هناك كما نعلم بسبب الايديولوجيات الدينية على سبيل المثال التفجع قائم في داخل النفسية العراقية، هناك حس بالترمل شديد لدى العراقيين هذا الحس بالترمل يمتد الى فاجعة كربلاء على سبيل المثال ثم الملكة عالية موت الملكة عالية كان بالنسبة لهم فجعة كبيرة أيضا لأنها الأرملة 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 ومثلت لديهم الأم المترملة وبالتالي كانوا ينظر ينظر إليها المؤرخ على سبيل المثال وكذلك الكتاب في وعيهم الداخلي ينظرون إلى أنها أن تكاد تكون الأم لهم جميعا الأرملة وهذا الترمل له وطأة شديدة في النفسية العراقية بالحسبة الفجيعة كما قلت بسبب المؤثرات التاريخية بسبب يعني يعني الناس تستغرب لدى السياب على سبيل المثال لماذا هذا الطغيان الفجيع عند السياب؟ حا في قصائد مذكرة مثلاً لماذا؟ ويرون أنه هو في نما يعني في جو مختلف ولكن الجو العراقي عموماً يمتلك هذه الحساسية الغناء العراقي يمتلك هذه الحساسية بدون الفجيع لا يوجد غناء عراقي يعني بدون هذا الحس الداخلي بالتفجع يصعب أن تقو تتحدث عن عن تون عراقي معين في داخل الأغنية العراقية
2: وذكرتها فبكيت من ألمي كالماء يصعد من قرار الأرض نز إلى العيون دمي وتحرقت قطراته المتلاحقات لتستحيل إلى دموع يخنقنني فأسك أسناني لتنقذف الضلوع موجاً تحطم فوقهن وذاب في العدم دخان من القلب يصعد ضباب من الروح يصعد دخان ضباب وأنت خطاف وراء البحار وأنت انتحاب ونوح من القلب كالمد يصعد ودمع تجمد وغصت به الآه في الحنجرة
0: دكتور محسن الموسوي هل بالامكان ان نتوقف عند التجربه الادبيه والشعريه في العراق وهو تحت المعاناه السياسيه الاخيره هل هناك نصوص جديده حاولت بشكل او بآخر ان تعبر عن ملامح هذه التجربه؟
1: حقيقه لم اطلع بنفسي على يعني على كتابات كثيره في هذه الفتره، يمكن بسبب انهماكاتي في كتابات اخرى يعني كما تعلم عندي كتاب الترجيعات في الشعر اشتغل عليه وانجزت توا كتاب مجتمع الف ليله، اخذ مني وقتا طويلا. وقتا طويلا هذا يمكن ان تكون ولكني لم اتوفر عليها بشكل صحيح يعني يتيح لي ان اتحدث عنها حقيقه. بماذا توحي لك قصيده السياب انشوده المطر انشوده المطر كما قلت هي عباره عن عن استجماع كلي لطبيعه النفسيه العراقيه مصاغه في وعي اوسع مصاغه في وعي اي انها تذكرك فيها شيء من الطفوله فيها شيء من ايقاع وتحسس بالفجيعه فيها شيء من من الريف من العوده ثانيه الى الريف بعيدا عن المدينه ايضا على الرغم مما فيها من من ايحاء بوجود مدينه، ولكن تاتيك بحضور الريف ثانيه، بحضور القريه ثانيه بشكل قوي. تاتيك بالانشوده الشعبيه بقوه.
0: ولكن السياب في هذه القصيده، قصيده انشوده المطر يقول وقد كتبها في بدايه الستينات، ممر عام والعراق ليس فيه جوع.
1: ماذا توحي لك هذه يعني الجملة هي الشعرية الحالية. هي الغريبة أنه تجعل مرة أخرى تؤكد أن صوت الشاعر دائما هو صوت نبوي دائما وأبدا يعني كما قلت أن القصيدة حملت في داخلها الانشودة الشعبية والانشودة الشعبية تمتلك دائما وأبدا تاريخ تمتلك في داخلها التاريخ وتستعيد هذا التاريخ وتستعيد الوحي بالتاريخ بشكل أو بآخر والشعراء غالبا ما ياتون بكلمات وبايقاعات معينه وكانها تحكي الماضي والحاضر والمستقبل مرة واحدة. وكما تمتلك الانشوده دائما طبعها الاصلي أي القابل على الديمومه والاستمرار، امتلكت انشوده المطر هذه القوه وهذا الايقاع وهذا التحسس بالفجيعه الشديد كما قلت والذي كان موجودا لدى العراقي وكان العراقي دائما وابدا عاش في ذاكرته الكوارث ويتوقع المشكلات والماسي دائما.
0: ماذا كتب البياتي بعد خروجه من العراق مؤخرا؟
1: البياتي أصدر مجموعات من القراءات في تجربته الماضية في كتب وكذلك أصدر مجموعة من القصائد القصيرة القصائد القصيرة غالبا ما تأتي عند البياتي على أنها لوحات وتنويعات على تجربة ماضية هذا لا يعني أن البياتي من حيث التجربة والابتكار الشعري قد توقف عند حد معين ولكن سعة التجريب عند البياتي أصلا تجعل هذه الكتابات تقع في دوائر التجديد والتجريب التي مارسها من قبل أي أن البياتي حاول في تجربته الكلية كما نعلم أن أولا يأتي بهذا الوعي المتجدد يضع هذا الوعي في إطار الواقع ثانية ثم يحاول الخروج على ما هو مألوف في داخل القصيدة الشعر أي أن الناس يتوقعون من البياتي مثلا أن تستميله الأسطورة مرة وإلى الأبد استمالته نعم ولكنه انحرف بالأسطورة عن ما هي عليه دائما يأتي إلى تجربة معينة إلى مثل معينة إلى مأثورات معينة وإلى أساطير معينة ويعيد توظيف هذه ثانية مثلا أسطورة سارق النار كمان على الناس الذين لا يفهمون شعر البياتي أو الذين يقرؤون شعر البياتي قراءة مجزوة يأتون إلى البياتي ويقولون أنه لم يفهم أسطورة سارق النار براموثيوس ولكن البياتي جاء إليها كما انتبه إحسان عباس منذ فترة مبكرة جدا انتبه إلى أن البياتي فعلا جاء إلى أسطورة سارق النار ولكنه لم يأخذ منها فقط مسألة البحث عن المعرفة من أجل الإنسانية وإنما أعادها إلى الواقع أنا أضيف إلى هذا واقول ان البيات ليس مشغولا فعليا بالاسطوره ذاتها، اخذ الاطار من الاسطوره واعادها ثانيه الى الواقع والتقى لديه شخصان هما الشاعر، صوت الشاعر من جانب وصوت سارق النار من جانب اخر، ولهذا سارق النار غالبا ما يكون جالسا في حانه غالبا ما يكون مهملا، غالبا ما يكون طريدا ومنفيا. هذه الشخصية أساسية عند البياتي وتقع ضمن نسقيه الأساسيين يعني نسق المنفى الذي يمتد أساسيا منذ الخمسينات في شعر البياتي ونسق المكابدة الاجتماعية الذي يمتد قويا في داخل قصيدته دكتور محسن عرف البياتي بأنه أحد
0: رواد القصيده الواقعيه لماذا لا يبدو البياتي واقعيا في شعره الاخير حتى يتمثل معاناه الشعب العراقي
1: لا ادري لربما البياتي كما تعلم لا يفصح كثيرا عن عن نفسه في الكتابه ولربما يمتلك الكثير من الكتابات التي لم ينشرها ولربما الرجل الان في سن متاخر كما نعلم لربما يعني التجربه توقفت عند حد معين فالمساله متروكه لدى البياتي نفسه لربما يفاجئ البيات الناس بقصائد كثيره اخرى لربما توقف عند هذا الحد واكتفى بما قاله من قبل فتعتمد حقيقه من الصعب تقييم السنوات الاخيره لشعر البياتي يعني ما يظهر عنه شعر لانه لم ينشر الكثير في هذه السنه قصائد مقطوعات صغيره جدا ماذا يبقى من
0: شعر عبد الرزاق عبد الواحد الذي كتب خيمه على مشارف الاربعين وكرر خيمه على مشارف الاربعين.
1: انا لم اكن مهتما تعرف عندي انماط معينه من الاهتمامات انا اهتم بالقصيده الحداثيه فعلا اهتم بها. ويعني واهتم ما زلت اهتم بقصيده البياتي بقصيده السياب بقصائد طبعا من خارج العراق خليل حاوي. و صلاح عبد الصبور وعدد هل هذا هروب من مواجهه
0: بعض النصوص العراقيه؟ لا
1: هو في بعض النصوص انا لا التقي تعرف انت الانماط الناقد الناقد في بعض الاحيان تثيره نصوص معينه وفي بعض الاحيان اهمل هذه النصوص مثلا حسب الشيخ جعفر شاعر ممتاز بتقدير العديدين ولكن لم اشعر بميل شديد لقصيدته تعتمد تعتمد النقاط في أغلب الأحيان يستمالون بأشياء ولا يستمالون بأخرى ترى أن بعض الشعراء الشباب استمالوني في قصائدهم بعض القاصين الشباب مثلا عندما كتبوا في الثمانينات استمالوني كثيرا وكتبت عنهم في بعض الأحيان أسماء معترف بها في الخارطة الشعرية العربية والعراقية ترى أنهم لا يستميلوا عندما تقرأ النص لا تجد فيه ما يثير الذهن النقدي يمكن أن تتمتع به عند لحظة معينة ولكن هل يبقى هذا النص قائما في الذهن؟ هل يولد لديك محاولات للتأويل وللقراءة أم لا؟ عندما يأتي النص ويصدم الناقد أي عندما يجعلك تفكر بأن شيئا ما حدث في ذهنك عند ذلك فقط ترى أنه لا بد من الخروج من المأزق بالكتابة وفي بعض الاحيان لا تقرا وتتمتع كالفيلم وتتمتع في هذه اللحظه وينتهي اذا كيف تنظر
0: الى ما كتبه عبد الرزاق عبد الواحد من قصائد مجلجله وذات قاقعه
1: لا انا لا انظر للبلاغه كما تعلم اني كما لست لا لا اتهرب من قصائد البلاغه يعني ولكني لم اتناولها على انها شعر
0: هل لمضمونها السياسي الذي كان لا لا البلاغه من...
1: عموما انا لا استمال بالبلاغه يعني ليس ضد التقليد يعني ليس انا لست ضد عمود الشعر على سبيل المثال ولكني ارى ان الصوت القوي في هذه الايقاعات غالبا ما يمنع علي التامل والنقد وبالتالي منذ البدايه استفز ولا استمع وكما تعلم انا حتى تجربتي الشخصيه عموما لا استمع لكثير من هذه القصائد
0: الناقدة العراقية فاطمة المحسن كتبت بحثا عن أدب المنفى العراقي وتناولت نماذج من القصص والروايات العراقية كيف ينظر الدكتور محسن الموسوي الذي يكاد يكون المتخصص الوحيد في دراسة القصة والرواية العراقية إلى ما كتب من أدب في المنفى من أدب العراقي خالد العراق
1: كما قلت لك أن المشكلة إن انشغالي يمكن أنصرافي إلى هذين الكتابين حالة دون التمعن يعني توجد قراءات طبعا من المؤكد أني أقرأ ما ينشر في الصحف وما ينشر في مجلات القراءة من هذا النوع وفي بعض الأحيان أقوم باقتطاع هذه القصيدة وهذه القصة وأضعها جانبا للتأمل هذا التأمل عادة لدى الناقد المحترف يعني عندما يحترف النقد كحياة لا يتورط في تقديم راي نهائي فيه الا بعد ان يقرا الكل وليس الجزء اي انك يمكن ان تقرا عشرات القصص وعشرات القصائد في ان واحد عند ذلك ترى ان ثمه تيار او ثمه ايقاع معين وهذا هو الذي ياتي بك كناقد كمتفرقات لا لا اتورط في الحديث عنها لانها لا تشكل ظاهره كليه بعد في ذهني تشكل عندما أقرأها سوية عندما أطالع كل هذه مرة واحدة أو بشكل مدروس أي عندما أضع ذهني كاملا في القضية لربما لسنوات قادمة أكون قد قد توفرت
2: بشكل جيد على ذلك على الشاطئ أحلامي طوّاه الموج يا حب وفي حلكة أيامي غدا نجم الهوى يخبو عزاء قلبي الدامي. وذا الفجر بانواره رمى الليل واطيافه شدى الطير باوكاره وهز الورد اعطافه وفي غمرة اوهامي وفي يقظة آلامي بكى محبوبه القلب عزاء قلبي الدامي. وعن بعد سرى زورق فهل فيه التي اهوى؟ وذاق بي جوي يحرق عسى ان يجد السلوى؟ ومن آهات أنغامي أتتني رمية الرامي مضى الزورق يا رب عزاء قلبي الدامي
0: دكتور محسن أحد انشغالاتك النقدية كانت بحوثك عن ألف ليلة وليلة بوصفك بغداديا حينما تقرأ هذا النص الأخاذ الذي سيطر على الباب نعم. القراء في العالم أه كيف تقرأه أنت البغدادي المعاصر؟
1: نعم أه حقيقة كما تعلم بدأت بألف ليلة وليلة منذ عام 75 ونشرت أول بحث في مجلة مازلم وارد الأمريكية في تلك الأثناء عام 76 أول بحث موسع يعني وبدأت بعد ذلك عام 81 كذا كذا بحوث وطلعت خرج الكتاب الأول الوقوع في دائرات السحر في أربع طبعات وخرج لي في أمريكا في تلك الأثناء أيضا شهرزاد إنجلند وبعد ذلك شهرزاد ريفينج وما إلى ذلك اهتمامات متكررة ولكن قبل عدد من السنوات يعني قبل أربع سنوات تحديدا قررت العودة ثانية إلى النص عودة مكثفة ودقيقة وبالفعل بدأت بقراءة النص ثانية واعتمدت في تلك الأثناء طبعة بولاق طبقتها مع الحكايات المنشورة التي نشرها محسن مهدي عن بريل وحاولت أن إعادة قراءة النص وإعادة قراءة النص طبعا من عدة جوانب بالنسبة للاعتراف أني لست سوسيولوجيا وبالتالي لابد أن أكون معنيا بالظاهرة الأدبية فبدأت بتفتيت بنية الحكاية مجددا والمراهنة على ما قاله تدروف والاختلاف عنه كيف وبالفعل توصلت إلى قناعات مختلفة تجعلني أنشق كثيرا عما كتبه بعض البنيويين على سبيل المثال من أمثال تودوروف وجئت باجتهادات مختلفة لا بد أن يكون لها وقعا معينا في دراسات بنية الحكاية التي ازدهرت في الغرب خلال ال40 عاما الماضية هذا من جانب من الجانب الآخر الحكاية بذاتها كيف ظهرت كجسد مديني كيف ظهرت هذه الحكاية؟ غالبا ما استعادت لي الاجواء بغداديه كثيره اي انك تتامل في بعض المناطق والازقه والحارات التي تمتد من منطقه الحيدر خانه على سبيل المثال الى المنطقه العباسيه اي التفافه النهر دجله على سبيل المثال وتشعر بان حركه القوارب وحركه القصور وحركه الازقه التي يعتمدها الجواري او القرندليه والصعاليك هذه الحركه وحركه الاسواق توحي لك بان فعلا توجد حركه، ثمه ايقاع يومي مديني قائم. الجاريه، التاجر، الشاعر او الكاتب او الصعلوك او ما الى ذلك، كل هؤلاء يلتقون في داخل الانتظار عند النوافذ المصادفات الغريبه التي تحصل. عادة في تلك الأثناء المكائد المختلفة التي تنبني داخل المدن سراديب المدن وحركة الحياة فيها حركة المائدة كيف تشتغل الجمال الأخاذ كيف يطغي وكيف يتحرك وكيف يكون محركا أساسيا لدرجة أن عددا كبيرا من التجار يهملون تجارتهم مرة وإلى الأبد في سبيل لحظة جميلة من هذا النوع وما إلى ذلك هذه التجارب الكثيرة تراها قد ظهرت في ألف ليله وليلة وظهرت في بغداد القديمة يعني بغداد التي لم يصبها أقصد التغيير ترى أن هذه الأجواء أجواء حقيقية بعض الحكايات طبعا قاهرية كما نعلم في مدينة القاهرة وترى أيضا بسبب تشابه المدن أي تشابه المدينة الإسلامية في تلك الأثناء يوجد جوهر جامع ساحة سوق وهو أساسي قصور هذا الامتداد في هذه الحركة يختلف بتباينات محدودة جدا في بين مدينتي القاهرة وبغداد ولكن في بغداد تسمع هذا الإيقاع البغدادي فعلا تسمحه في داخل الموسيقى في داخل إذن المغني على سبيل المثال
0: سؤال أخير في النص الألف ليلوي هناك الأخيلة العجائبية الفرسان الطائرة والقوى الخارقة هذه الظاهرة كان قد تسربت إلى بعض التجارب الإبداعية والروائية المعاصرة ماركيز مثلا نجد في ماتع من العزلة يتمثل هذه التجربة وهذه الأخيلة ألا ترى بأن على المبدعين في الرواية والقصة العربية أن يمتحوا مباشرة من النص العربي نعم دون الاتكاء على النصوص التي يكتبها اليوم ودب أمريكا اللاتينية المشكلة
1: الأساسية في هذا الموضوع في تقديري تكمن في أن الوعي العربي تشكل بشكل أو بآخر أيضا من خلال الالتقاء بالغرب فلهذا كان مبهورا في السنوات الأولى بالغرب وجاء حتى إلى ألف ليلة وليلة من خلال الغرب كما قلت في محاضرة معينة أن توفيق الحكيم وطه حسين على سبيل المثال كتبوا القصر المسحور وشهرزاد وما الى ذلك، ولكن جاءوا الى الحكايه الاطار حكايه شهرزاد من خلال الغرب، لان الغرب في مطلع هذا القرن، القرن العشرين، انتبه كثيرا الى اهميه الحكايه الاطار هذه حكايه شهرزاد وشهريار تحديدا وانتبه اي اننا جئنا الى شهر الى الف ليله من خلال هذا المدخل وتوقفنا في واقع الحال عند هذا المدخل لم نتجاوز الثلاثينات والأربعينات وحتى منتصف الخمسينات لم نتجاوز الحكاية الإطار لم نبتدئ بتأمل الموروث عموما سواء كان الموروث الشعبي والحكائي عموما أو الموروث الآخر لم نتأمله يعني الموروث الصوفي على سبيل المثال لم نقرأه قراءة جادة إلا من خلال الآخر لأن الآخر انتبه ولأن الكاتب الأمريكي كتب ذا فريزن عند ابن عربي على سبيل المثال فانتبه أدونيس وغير أدونيس إلى ابن عربي وما إلى ذلك أي أن المثقفين العرب ولسوء الحظ جاءوا بالواسطة ومن المعروف أن العبور بالواسطة الواسطة إلى تراثهم إلى تراثهم سيتأخر قليلا لحين الانتباه كليا إلى أهمية القراءة الجادة والمتفحصة ولكن بأدوات حديثة